0: Witajcie, cześć. Jak już Agnieszka powiedziała, mam na imię Monika. Część was na mnie, część jeszcze nie, no więc poznacie mnie dzisiaj. Pierwsze pytanie ode mnie do Was dzisiaj. E, słuchajcie. Ile tak procent dzisiaj w tym uwielbieniu było? Wiecie, w waszym sercu uwielbienia takiego od 0 do 10? Od 1 do 10. Od 1 do 10. Kto miał 10? E, spoko. Kto miał osiem? To jest okej. Okay. Zaraz wam powiem dlaczego. Kto miał sześć? Pięć? Cztery? Powiem coś wam. Cię usłyszałam od mojego przyjaciela Piotra. jedno zdanie, którym Bóg jego przeorał i powiedział mu coś. Wiesz, to mało co masz mi wystarczy. Więc jeżeli nie było cię stać, byłeś w zero, a, wzi- a zrobiłeś na dwa, to dla niego już jest progres. I się proszę nie oskarżać, proszę nie mówić o sobie źle i się nie krytykować, tylko cieszyć się tym, że jest progres w Twoim życiu i przeszedłeś z 0 na 2, bo to znaczy, że możesz przejść potem na 4, a potem na 6 i dojdziesz do 10 i do 11. Amen. I chcę, żebyście po prostu wzięli to dzisiaj, bo ja to wzięłam od Piotra rano i wiem, że to mało, co mam, wystarczy. To mało, co mam, wystarczy. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Marka, ale ja ja chcę czytać z mojej Biblii, także nie będziemy tego wyświetlać, a chcę, żebyście się skupili i słuchali, ok? To jest historia, którą raczej większość z nas zna. Jak nie znasz, to ją dzisiaj poznasz. Jest jedną z takich wspanialszych i bardziej obrazowych. I ona mówi o tym, że Jezus idzie i spotyka na swojej drodze dwie osoby, Które bardzo potrzebują zmiany, które bardzo potrzebują przełomu, które bardzo, bardzo chcą tego, żeby Jezus wkroczył i zmienił ich sytuację. Czytam. Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugą stronę, a w ogóle to lubię ciągle jak się przeprawia. Wiecie, bo to jest coś, co my robimy. I jak Jezus się przeprawia, to znaczy, że my chyba też z Nim, nie? No bo Jego owce idą za Nim. Jezus się przeprawiamy też. No więc Jezus się przeprawił z powrotem w Łodzi na drugą stronę. Zebrało się wokół Niego mnóstwo ludzi. A On był nad morzem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. A gdy Go zobaczył, padł Mu, padł Jezusowi do nóg. I prosił go usilnie, usilnie go prosił. Moja córeczka umiera, przyjdź, połóż na nią ręce, aby została uzdrowiona, a będzie żyła. I poszedł z nim. Szło zaś z nim mnóstwo ludzi, którzy na niego napierali, na Jezusa napierali. Wtedy pewna kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, I wiele wycierpiała od licznych lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, pogarszało jej się. Usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego szaty. Mówiła bowiem, jeśli dotknę choćby Jego szaty, będę zdrowa. I natychmiast ustał jej upływ krwi, I poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. A Jezus od razu poznał, że wyszła z niego moc. Odwrócił się do tłumu i zapytał, kto dotknął moich szat? Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum na ciebie napiera, a pytasz, kto mnie dotknął? Spojrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta ze strachem i strżeniem, wiedząc, co się z nią stało, podeszła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on powiedział do niej, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby. A gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi, czyli tego Jaira i powiedzieli, Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz, nauczyciela? Ale Jezus, gdy to usłyszał, co mówili, powiedział do przełożonego synagogi, nie bój się, wiesz. I nie pozwolił im iść ze sobą nikomu, oprócz Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. A gdy przyszedł do domu przełożonego synagogi Jaira, zobaczył tam zamieszanie oraz płaczących i bardzo zawodzących. Wszedłszy więc powiedział do nich, dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego, ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli, czyli tych trzech uczniów, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. Ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej, Talita Kum, co się tłumaczy? Dziewczynko, mówię ci, wstań. I natychmiast dziewczynka wstała i chodziła. Miała bowiem dwanaście lat i ogarnęło ich wielkie zdumienie. Wtedy przykazał im surowo, aby nikt o tym się nie dowiedział i polecił, aby dano jej jeść. I jeszcze wam powiem, że w Łukaszu, w Ewangelii Łukasza jest jeszcze dodatkowo powiedziane, już to znajdę, gdy powiedział dziewczynko wstań, wtedy duch jej powrócił i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. Słyszeliśmy już tą historię, prawda? Wiele razy znamy ją. Tyle było kazań na ten temat, tyle Duch Święty, różnych rzeczy nam dobrych powiedział o tym. I modliłam się od czwartku i wiecie, w czwartek Bóg potężnie do mnie przyszedł. Duch Święty mnie po prostu powalił tym tym słowem i ja ja już nic innego nie widziałam. Ja już wiedziałam, że, 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 że to jest coś, co teraz ora moje życie, ale to jest też coś, co... Wiecie, dla mnie, do mojego prywatnego życia Bóg tam wszedł z jedną jedną sprawą. Ale powiedział mi, ale ja mam coś więcej. Ja mam coś więcej. Chcę, żebyś to zobaczyła, żeby otworzyły się Twoje oczy i żebyś się tym podzieliła. No więc słuchajcie, no to dzielę się. Jestem posłuszna Bogu. Widzimy w tej historii tak. Dwie osoby, które przychodzą do Jezusa, padają Mu do nóg. Jedna przed Zdarzeniem się cudu, druga po. Padają mu publicznie do nóg dwie osoby i proszą o przełom. Jedna jedna osoba to jest kobieta, której nawet imienia nie znamy, jest anonimowa. Wiemy o niej to, że ponieważ była była kobietą, która krwawiła, to tak naprawdę znajdowała się w rytualnej nieczystości, a to oznaczało dla niej, słuchajcie, odcięcie od relacji. Ona była zamknięta w domu, była w izolacji społecznej i tak naprawdę nie mogła mieć kontaktu z ludźmi, bo z każdym z kim by miała kontakt, gdyby go się niepostrzeżenie dotknęła, ta osoba zaciągała nieczystość rytualną. Więc mamy ją, nawet nie wiem jak ma na imię, i mamy Jaira. To jest człowiek, który był przełożonym w synagodze. Pierwszą rzecz, którą mi Duch Święty pokazał, wiesz, nie wszyscy, którzy byli przywódcami religijnymi, byli przeciwko Jezusowi wtedy. Nie wszyscy. My trochę mamy takie schematy, nie? Że przełożeni, faryzeusze, wszyscy są źli. Nieprawda. Nie wszyscy, którzy w tamtych czasach byli osobami w strukturach religijnych Izraela, byli wrodzy Jezusowi. Połaści o Nikodemie. No więc dobra. Jest Jair który jest osobą znaną, te miasteczka były, słuchajcie, małe, jest kimś, kto jest w synagodze szefem, jest osobą na świeczniku, kimś, kto ma autorytet, tak, na kogo się patrzy, kogo się obserwuje i ocenia jego zachowanie, kogo, kogo się chce naśladować być może. Więc to jest człowiek, który musi dbać o swoją reputację, I potem dalej, i jest On, jest Jezus w tej całej historii, który troszczy się o wielu w czasie prawie równoległym. To nam się wydaje, że czekasz długo i że Jezus nie przychodzi, ale On się troszczy o wielu. Mamy też tam ludzi, jest tłum. Są uczniowie i są też bliscy Jaira. To są wszyscy, którzy są dzisiaj naszym lustrem. Bóg mi pokazał, wiecie, to jest nasze lustro. To jesteśmy my. Więc moje pytanie dzisiaj do Ciebie. Jak słuchasz tej historii, to z kim się identyfikujesz, jak ją słyszysz i na kogo tak naprawdę zwracasz uwagę i na kim się koncentrujesz, gdy to słyszysz? Czy to jest właśnie ta niewiasta, bo w jakiś sposób to dotyka Twojego życia, bo zmagasz się z czymś, bo długo nie przychodzą odpowiedzi? Czy to jest może Jair? który walczy w czyimś imieniu, który przychodzi do Jezusa, żeby wstawić się za kimś. Z kim się tak naprawdę identyfikujesz? Bo ja zauważyłam, że do tej pory, słuchajcie, nigdy, nigdy nie pomyślałam o tym, że mogę być kimś z tego tłumu. Nigdy nie pomyślałam o tym, że jestem tym uczniem Jezusa, który, wiecie, zarządza tym całym wydarzeniem i kto... Próbuję, wiecie, ten napierający tłum trochę odganiać, żeby Jezus mógł przejść. Czy ja jestem nim? A może bywam czasami też tym bliskim takiego Jaira, który o coś walczy. Wiecie, bardzo mi to otworzyło oczy, że my tak płytko się jakby otwieramy na to, co Ewangelia mówi, a ona zawsze celuje w sedno, I daje o wiele więcej niż, ok, jesteśmy w tym stanie w momencie zrozumieć. No więc, wiecie, Duch Święty pokazał mi to lustro i mówi, a teraz patrz i się przyglądaj. I co ja zobaczyłam? Że czasami, właśnie jesteś w tym tłumie ludzi. Jesteś osobą, która stoi i patrzy i czeka, aż coś się wydarzy. Patrzysz na jakiś spektakularny moment, na jakieś wydarzenie, na jakiś szok, na coś, co nagle nastąpi, co jest niewytłumaczalne, czekasz na ten cud, na jakiś dowód tego, żeby potwierdzić swoją wiarę. Może w tym tłumie są ludzie, którzy właśnie nie znają Jezusa i twierdzą, kurczę, Chcę to zobaczyć, co on jest w stanie zrobić, żebym miał powód, żeby w niego uwierzyć. Tak naprawdę, jeżeli jesteś osobą, która w ten sposób myśli, to stawiasz Boga do pionu i chcesz, żeby się wytłumaczył przed tobą. Albo jesteś osobą, która już zna trochę Jezusa i tak czeka na to, żeby mieć jakieś przeżycie, bo trudno mu przez słowo trwać wierzę wierze i czeka na przeżycia, chce się nimi karmić. Może jesteś właśnie kimś, kto kto, od wydarzenia do wydarzenia, tak trochę na kroplówce takich cudów trwa sobie. Wiecie, często jest też tak, że trudno nam zobaczyć cud, bo nasz intelekt i nasz rozum i to, co wiemy, sabotują naszą wiarę sabotują ją i uważają, że intelekt wie lepiej. Ludwik Paster, to jest mój ulubiony francuski mikrobiolog, on był był naukowcem, on kiedyś powiedział tak, że mało wiedzy oddala od Boga, ale dużo wiedzy sprowadza do niego z powrotem. Ludwik Paster mówił, wiecie, bo cząstkowe jest nasze poznanie. I powiedział też fajną rzecz o sobie, bo on był bardzo wierzącą osobą, bardzo głęboko oddaną Bogu. Na łożu śmierci wypowiadał słowa Jezu, wiara, nadzieja i miłość. Ja to wszystko od Ciebie dostałem. I Ludwik Paster mówił tak. Przez to, że tak dużo rozmyślałem naukowo, to teraz mam wiarę, Teraz Wam cytuję: mam wiarę wieśniaka bretońskiego. I wiecie, to był komplement. Ponieważ jak miał... W jego mniemaniu, trochę wiedzy to był bardzo mądry, nie? Wiecie, ale jak potem coraz więcej tej wiedzy zdobywał i oglądał, przed nim otwierał Bóg tą, tą potęgę wszechświata, to stwierdził: Jejku, ja dopiero teraz wierzę. A mogłem wierzyć na początku, kiedy nie wiedziałem nic, tak jak ci prości ludzie. No więc cząstkowe jest nasze poznanie. Czasami jesteśmy tym człowiekiem z tłumu i się przyglądamy. No i co, ta ręka się wyprostuje, czy nie? Wydłuży się ta noga, czy się nie wydłuży? Od kogo to zależy ta wiara? A może ten usługujący musi mieć większą wiarę? Nie, słaby jest. No, nie wydłużyła się ta noga. Wiecie, to ja, ja to mówię dlatego, że to jest to jest o nas. Tacy jesteśmy. Często nie mamy wiary. Nie mamy yy, takiego, wiecie, stanięcia wbrew wszystkiemu, wbrew logice. Ale też... Oczywiście my, którzy znamy Jezusa Chrystusa, którzy wybraliśmy Jego drogę i chcemy się od Niego uczyć, chcemy za Nim podążać, jesteśmy Jego uczniami. No więc jesteśmy tymi uczniami na tej drodze. I może się tak zdarzyć, że jesteś tak skoncentrowany na swojej służbie, na zarządzaniu tym wszystkim, co robisz dla Pana, że możesz nawet w tym w tym właśnie opiekowaniu się tymi rzeczami, które Bóg ci powierzył, nie zauważać obok siebie człowieka, który się garnie do Jezusa, który potrzebuje się dotknąć właśnie Jego szaty. Czasami jest tak, że my jesteśmy tymi uczniami, wiecie, tymi już zbawionymi, oczyszczonymi, których Pan podniósł, których życie zaczęło się układać. I nie zauważając takiej osoby, tak trochę myślimy, no ale ten człowiek, no to on musi sporo zmienić w swoim życiu. I wpadamy w takie myślenie, że ten kto, ja nie, ja za darmo jestem zmieniony, ale ten ktoś to musi jednak, coś musi popracować nad swoim charakterem, z tylu rzeczy musi zrezygnować, to wtedy on będzie z Panem. I a wiecie dlaczego tak robimy? Gorszymy się tym tylko dlatego, że ktoś grzeszy inaczej niż ty i niż ja. Bo uważamy, że co, że nasz grzech jest mniejszy, a dla Boga nie ma to znaczenia. No więc słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Jeżeli jesteś tym uczniem Jezusa i patrzysz, że ktoś sięga po przełom, sięga po odpowiedź, sięga po, po cud to patrz uważnie, bo może być tak, że Jezus się odwróci i Ciebie spyta. Kto się mnie Maciek dotknął? I ale Panie, tyle ludzi tutaj na tej konferencji, nie wiem, na uwielbieniu w sobotę, tyle ludzi tutaj jest przed Tobą. No skąd ja to mogę wiedzieć? Maćku, kto się mnie dotknął? Moc ze mnie wyszła. Słuchajcie, otwórzmy nasze oczy, żeby patrzeć na to, co się wokół nas dzieje, bo Możemy przegapić, że ktoś wokół nas właśnie doświadczy odpowiedzi. I to też nas zbuduje, wiecie, to też nas zbuduje. Patrzmy bardziej. Patrzmy na to, że ktoś obok nas walczy o swoje uzdrowienie, o uwolnienie. Bądźmy przy tych ludziach, nie bądźmy tylko zarządcami Jego służby, którzy muszą dbać o to, żeby nie stratować Jezusa, żeby zdążył na czas, żeby zjadł, Panie chodźmy coś kupić do wsi, do jedzenia i tak dalej. Ale też możemy być tymi, którzy są bliskimi przy Jaira. Każdy z nas zapewnie być może ma w swoim życiu, w swojej bezpośredniej bliskości osobę, która usilnie wstawia się i walczy o, o kogoś, to może być mama, to może być dziecko, to może być wujek, chory, dziadek, ktokolwiek, szef pracy, przyjaciel. I to nie było dla mnie łatwe, ale powiem wam to. Jak ty, Jaką ty przyjmujesz postawę w takiej sytuacji, kiedy widzisz, że ktoś usilnie się wstawia i, 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 i właśnie modli się za kogoś. Czy twoją postawą jest, ta sytuacja jest taka beznadziejna, o, tu będzie trzeba dużo postu, No, wiesz, nie chciałbym być w jego skórze, o. ale jest dzielny, że zaczyna walczyć. Czym... Co ty wypowiadasz przy tej osobie, czy mówisz, nie truć nauczyciela za późno, nie, dla tej osoby to już nie ma ratunku, ona wybrała, ona wybrała, ona odeszła od Pana, świadomie to zrobiła, nie ma dla niej ratunku. Przestań, zostaw, módl się o kogoś innego. Czy to robisz? Czy jednak, słuchajcie, staniesz i powiesz, słuchaj, dopóki trwa życie, dopóki jest nadzieja. Dopóki trwa życie, dopóki jest nadzieja. Jeżeli chcesz, będę się modlić razem z Tobą. Wybierz godzinę, o której godzinie się modlimy? Przez 15 dni. będę stać koło Ciebie i nie pozwolę, żebyś zwątpił i upadł. Potrzebujesz, żeby razem z Tobą pościć o tego kogoś? Dobra, będę to robić z Tobą. Czy to robisz, czy właśnie pozbawiasz kogoś siły? Jaka jest Twoja postawa? Jak towarzyszysz komuś, kto walczy o Bożą interwencję w czyimś życiu? Tomek Zieliński to jest człowiek, którego Bóg powołał, aby ratował rodziny, a szczególnie młodych ludzi. On uczy, to jest, to jest chrześcijanin, to jest Boża osoba, on uczy ludzi czegoś takiego, że w ciągu dnia wypowiadasz między 11 a 14 tysięcy słów w ciągu jednego dnia. I loma z nich wzmocniłeś dzisiaj swoich bliskich. Ile z tych słów są życiodajne dla ludzi wokół Ciebie? Ile z tych słów podnoszą ich, dodają im siły, mówią jeszcze się nie poddawaj, jeszcze dzisiaj się modlimy, jeszcze dzisiaj wstań. Ile z tych słów jest takich? I wiecie, Duch Święty mi powiedział, ja to muszę przeczytać, bo to jest dla mnie bardzo mocne, może komuś pomoże. Duch Święty powiedział mi tak. W Twoich słowach jest potężna moc, którą ja złożyłem w Tobie świadomie. Świadomie. Jezus mówi, królami jesteście, będziecie ze mną królować. I w Księdze Koheleta 8 napisane jest, że królewskie słowa mają moc i dochodzą do do skutku. Jeżeli jesteście Bożymi królami, jeżeli dostaliście ziemię we władanie, to Wasze słowa mają moc. I Wasze słowa do tego stopnia mają moc, że możecie coś ogłaszać, Możecie coś proklamować, możecie się sprzeciwiać i możecie odwołać to, co sami powo- powiedzieliście kiedyś złego. Możecie to zrobić. To nie jest tak, że powiedziałem już, no dobra, jakoś przeproszę, będzie okej. Okay. Nie, nie, nie róbcie tak. Odwołujcie rzeczy, które są złe, bo ty masz moc nad tym, co mówisz. 14 tysięcy słów dziennie. Patrzcie, ile razy można by było kogoś pobłogosławić i wzmocnić. Ile razy można kogoś wesprzeć? Tyle nam Pan dał. Niektórzy pewnie mówią więcej, a milczki mniej. Ale nawet jak to będzie trzy tysiące słów, trzy tysiące słów, słuchajcie, ma z nich podniosłeś kogoś? I czasami też bywamy jak ta kobieta. Czasami... Naszym udziałem jest to, że latami możemy tkwić albo w jakiejś chorobie, albo w jakimś zmaganiu, może jest to jakiś grzech, który ukrywamy i tak bardzo się wstydzimy go wyciągnąć na światło dzienne, że że on po prostu sobie z nami żyje i nie ma przełomu, nie ma zmiany, nie ma przesunięcia się, a może z tego powodu cierpisz na tak zwaną obrzeże, Czyli jesteś gdzieś na skraju na przykład kościoła, wspólnoty, bo przez to, co masz w sobie, tak bardzo chcesz to ukryć, że nie chcesz być głębiej, nie chcesz się zaangażować, nie pozwalasz ludziom dotknąć swojego życia, ponieważ wiesz, że Duch Święty wtedy otworzy ich oczy, przeskanuje Cię i będziesz skonfrontowany z tym plecaczkiem tych swoich ciężarów, które nosisz. No więc się tkwi latami w takich sytuacjach i wiecie, diabeł pracuje nad tym, żebyście byli zawstydzeni, żebyście byli zalęknieni, bo wtedy on każdy kolejny dzień, kiedy z tym nic nie zrobisz, to do kieszeni chowa. Dobra, opóźniłem. Opóźniłem kolejny dzień. Jutro popracuję znowu nad tą osobą. I Ta moc tych wypowiadanych słów dotyczy także życia twojego. Nie tego, co mówisz do innych, ale twojego własnego życia. Super ważne w tej przypowieści jest to, gdy ta kobieta podchodziła do Jezusa, powiedziała powiedziała sobie, jeśli tylko dotknę Jego płaszcza, odzyskam zdrowie. Pytanie do każdego z nas. Czy w trudnych sytuacjach, kiedy właśnie masz poważną sprawę z Bogiem, ile razy Ty do siebie mówisz życiodajne rzeczy, którymi On chce budzić Twoją wiarę i ją ją wzmacniać, żeby ona rosła? A ile razy mówisz do siebie rzeczy typu jakieś zwątpienie, jakieś obawy wypowiadasz, jakieś frustracje, niedowierzania? A ile razy zapewniasz samego siebie, że właśnie będzie dobrze? Dotknę się Jezusa, to mów to do siebie, jeżeli jesteś w tym momencie, mów do siebie, dotknę się Jezusa, sobie powtarzaj, żeby, żeby budować swoją wiarę, bo wiara się rodzi ze słuchania. To nie może być, nie mogą być tylko twoje myśli, to musi być wybrzmiewać, ponieważ co powiedział Jezus? Królewskie słowo ma moc, nie myśl, słowo, musisz to wypowiadać, to musi brzmieć. Bo tak zrobił Bóg, wypowiedział Słowo i wszystko stworzył. Wypowiedział Słowo i dał moc, tak? Wypowiedział Słowo i dał wizję. Wypowiedział Słowo i dał przykazania. Wypowiedział Słowa, dał przyszłość. I przekazał nam to, żebyśmy to robili. Lubię Słowo Nowy Testament, bo Testament to jest dziedzictwo, które ktoś ci zostawia. Jezus zostawił nam dziedzictwo. Więc słowa, mów do siebie słowa. Ja wiem, że to może być głupie, stanąć przed lustrem i do siebie mówić. Ale słuchajcie, to, co głupie dla świata, nie jest głupie dla Boga. Odsuń od siebie ten intelektualne mniemanie o sobie i staj się przez chwilę dla samego siebie głupim. Zobaczysz, to cię uwolni. I mów do siebie Boże słowa. Żeby nie było. Historia z mojego życia. O słowach właśnie. Część z was wie, że ja w 2013 roku zachorowałam w listopadzie na raka. Miałam złośliwego raka piersi. I ja tak myślałam, że to jest jakiś guz, wiecie, a tam drobna sprawa. I przychodzę do chirurga mojego, onkologicznego, i on mówi, i czujcie to. On mówi tak, widocznie Bóg pani nie kocha. Ma pani złośliwego raka. Ważniejsza jest ta pierwsza część jego wypowiedzi. Tak lekarz do mnie powiedział. I wiecie... I zdarzyło się tak, ja wyszłam z tego gabinetu, wydzwaniałam w panice do męża, potem do pastora, nie? Najważniejszy autorytet wtedy w moim życiu cały czas jest najważniejszym, natomiast wtedy byłam takim młodym człowiekiem jeszcze w panu i wiecie, jak trwoga to do pastora, ratuj, ratuj, ratuj. I zadzwoniłam do niego i stoję na tym korytarzu w tym szpitalu i ryczę do tej słuchawki, on mówi, uspokój się i słuchaj, co do ciebie mówię. Czy możesz się na chwilę uspokoić? Słuchaj, co do ciebie mówię. I pastor do mnie mówi tak, wierzysz swoim lekarzom, że chcą dla ciebie dobrze? Tak. Będziesz brać tabletki, które ci dadzą? Tak. Będziesz mówić, co do ciebie mówią? Będę mówić. To teraz słuchaj, co ja do ciebie mówię. Oni leczą twoje ciało, ale tak naprawdę korzeniem tego wszystkiego często są duchowe rzeczy. Nie będę wnikać co to było, natomiast chodzi o samą sytuację. i przekieruję teraz twoją uwagę na duchowe aspekty tej choroby. I jeżeli wierzysz, że lekarz co do ciebie dobrze, to ja teraz do ciebie mówię. Ja ci przepisuję w imieniu Jezusa pięć razy dziennie będziesz gromić diabła i będziesz pięć razy dziennie mówić do siebie, że w jego ranach jest twoje zdrowie. Będziesz to robić? Będę to robić. I słuchajcie, ja byłam w tym wierna, ja się tego chwyciłam i ja wypowiadałam do siebie słowa życia. Lubię to słowa życia. Wypowiadałam do siebie słowa życia codziennie. A Bóg mnie w tym, jak byłam w tym wierna, jeszcze rozszerzył to działanie, to swoje rażenie, wiecie, duchowe i powiedział tak. Przeczytasz na głos, na głos, bo słowa mają brzmieć, wszystkie Wszystkie przypowieści z każdej jednej Ewangelii, w której Jezus uzdrawia. I będziesz to czytać cały czas, do skutku. Każdą jedną będziesz na głos czytać. I wiecie, ja to czytałam i ta moja wiara rosła i rosła. I ja ja w pewnego dnia, wiecie, przyszło do mnie na myśl takie coś. Jezus równa się uzdrowienie. Usłyszcie to. Jezus równa się uzdrowienie. Dla mnie w tym momencie Jeszua, zbawienie, znaczyło uzdrowienie. I to było centrum mojej tożsamości. To było najważniejsze. To było wszystko, co ja w tym momencie miałam. Jezusa, który jest uzdrowieniem. No i jestem tu z wami. Chwała Panu. Jesteś w takiej sytuacji jak ta kobieta i wiecie, ona zrobiła jedną rzecz, do której nas właśnie słowo zachęca. Ona zaryzykowała i wyszła z domu. Nie wolno jej było tego robić. I ja nie nie mówię, żeby przekraczać teraz prawo, natomiast ona stwierdziła, że wiecie, jak zostanę tu, dalej będę chora. I nic się nie zmieni, ale jak wyjdę i mówiła sobie, dotknę jego szaty, to on mnie uzdrowi. I w tym momencie cała moja sytuacja się zmieni i już będę mogła wychodzić, tak? To jest logiczne. Zostanę uzdrowiona, zdejmą ze mnie ten zakaz. Więc pytanie jest takie. Nawet jak ktoś się dowie, nawet jak ktoś się dowie, co tam nosisz? Nawet jak ktoś się dowie, no i co z tego? I co z tego, że się dowie? Co to zmienia w Twojej sytuacji, w Twojej przygodzie i w Twojej rozmowie z tym? Co to zmienia, że ktoś się dowie? Jezus wtedy spojrzy na Ciebie i powie, Synu, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Jesteś wolny. Córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Jesteś wolna od tego. Popatrzcie na Jaira, zaraz do niego będziemy szli. On tak samo, słuchajcie, on mógł się wstydzić, powiedzieć, nie no, nie wypada, wszyscy będą gadać. Wszyscy w tym mieście będą gadać, że ja się nie radzę, jak to. Widocznie jestem grzesznym człowiekiem, że mi córka zachorowała. Słuchajcie, no i co z tego? Właśnie wyszedł i jego pokora zmiękczyła Jezusa serce. To jest do nas. To jest, słuchajcie, do nas. I co z tego, że ktoś się dowie? Najważniejsze że to powiesz przed Jezusem. Dopóki tego nie powiesz, to jak On ma Cię zrobić? On jest dżentelmenem, nie wpycha się do Twojego życia. Dopóki tego nie powiesz i nie poprosisz Go, a tutaj jeszcze było usilnie, no to, to zostaniesz z tym, tak? Jezus jest Panem wszystkich chorób, to wiemy, prawda? Jego sińce uleczyły nas, w Jego ranach jest nasze zdrowie. Na Niego spadła kara przeznaczona dla nas. I krótka, krótka, taka fajna informacja z Bożego Słowa. Wiecie, tam jest napisane użyte słowo, kiedy kobieta dotknęła się szaty Jezusa, to to nie znaczy, że ona się dotknęła Go tak. Ona dotknęła się tych frędzli, które na samym dole są przyczepione. To są frędzle, które każdy pobożny Żyd, Jezus też, miał przyczepione do swojej szaty, bo to są frędzle, o których jest napisane w Księdze Licz w 15 rozdziale, gdzie jest napisane, przytroczysz sobie frędzle do twojego ubrania, ponieważ one są znakiem, że przestrzegasz moich przykazań, będą Ci przypominać o moich przykazaniach i o tym, że jesteś odłączony, święty i czysty, odłączony dla mnie, poświęcony dla mnie. I wiecie, ta sytuacja, że to, co nieczyste, przychodzi i dotyka się tego, co jest najświętsze i czyste, tego miejsca, gdzie ja jestem Pan, to są moje przykazania. Co się dzieje? Dzieje się to, że ta nieczystość nie jest w stanie dotknąć Jezusa. Do dzisiaj nie jest w stanie. Miliony ludzi przed nami żyły na świecie. Nikt nigdy nie był w stanie zanieczyścić Jezusa. Każdy, kto przychodzi, to Jego świętość, potęga i moc przenika na tą osobę i zmiata wszystko to, co było nieczyste i czyni je czystym. Zobaczcie, Jezus wielokrotnie łamie te tabu społeczne i przychodzi do ludzi nieczystych, to wiecie, nie? Dotykał się chorych na trąd, właśnie nie wolno było dotykać kobiet krwawiących, nie wolno było dotykać ciał martwych, to zaraz będzie. Nie wolno było dotykać osoby zmarłej, ponieważ to naciągało na ciebie, nakładało rytualną nieczystość. Jezus przyszedł i mówi, ja jestem Panem szabatu tego, tego, tego. Ja jestem Panem. Jezus przychodzi w bliskość z człowiekiem i oczyszcza to, co zostało oddzielone. Więc na co czekasz? Na co ty czekasz? Jeżeli jesteś w tej sytuacji, przyjdź i pozwól, żeby Jezus oddzielił od ciebie to, z czym się zmagasz. Może też bywasz jak Jair. Jesteś może człowiekiem, powszechnie znanym, na jakimś uznanym stanowisku. Może jesteś szefem w firmie, może samym prezesem jakiejś firmy, może bardzo znaczącym naukowcem na uczelni. Może jesteś youtuberem, którego znają ludzie w social mediach. A może jesteś znanym chirurgiem, którego podziwia świat. Może jesteś kimś, kogo zdanie się szanuje. A może jesteś liderem w kościele. I ludzie obserwują cię bacznie i patrzą, jak wygląda twoje życie. Jak często zmagasz się z taką blokadą, żeby nie pokazać światu, że coś nosisz w sercu. Nie chcesz tego pokazywać, bo boisz się, że utracisz autorytet. Że ludzie pomyślą, ale on jest słaby. Jak to? Zawsze miał zwyciężać. Jak to? Boisz się tego. I powiem wam, że zbyt wielu przywódców walczy samotnie. A są walki, które są do stoczenia razem w Kościele. Zbyt wielu ludzi, którzy są właśnie na, którzy mają na sobie poważną odpowiedzialność, jest tym sama i toczą te bitwy sami. A Jair, słuchajcie, Jair wyszedł w ten tłum ludzi, tych prostych ludzi i upadł Jezusowi do stóp. Jeżeli jesteś na takim stanowisku, jeżeli jesteś osobą powszechnie poważaną, jesteś w stanie w tym tłumie publicznie wyjść i upaść Jezusowi do stóp i powiedzieć, że ja potrzebuję teraz Twojej pomocy. Słuchajcie, mnie to uwolniło. Jak Bóg mi to pokazał, mnie to uwolniło. Nikt nie ma prawa osądzać kogokolwiek na jakimkolwiek etapie jego życia, w jakimkolwiek miejscu jest jakąkolwiek funkcję pełni. Bo to nie do Ciebie sąd należy, tylko do Pana ta osoba należy. Więc jeżeli jesteś takim kimś, kto czuje na sobie ten ciężar, presję, pomyśl sobie, czy Ty jesteś Jairem, czy umiesz nim być? Publicznie wyjść i paść do nóg Jezusowi, żeby wszyscy to widzieli. Wszyscy. No i co z tego, że to zobaczą? Najważniejsze jest w tym momencie Ty i Jezus. A tak w ogóle, wiecie, co znaczy imię Jair? On budzi. On wybudza. Kocham to właśnie w Biblii, że tam nic nie jest przypadkowe. Teraz będzie moje najważniejsze przesłanie. Oto był wstęp. Teraz będzie najważniejsze przesłanie. Jeżeli Ty jesteś tym Jairem, który myśli o jakiejś osobie i mają w sercu i modli się za nią i walczy o nią i chce, żeby ta osoba przyszła do Pana albo wróciła do Pana, bo kiedyś była z Bogiem, ale zdecydowała się, że nie chce iść wąską ścieżką, że woli żyć tak, jak do tej pory wcześniej. Jeżeli jesteś taką osobą, to dalszy ciąg historii jest właśnie o Tobie. Może to jest ktoś, kto doświadcza przemocowej relacji i ty wiesz o tym, że on może się z tego uwolnić, ale on mówi, no moja żona już taka jest, no mój mąż już tak ma, no trudno, będę modlił się w cierpieniu, milczał. A może jest to ktoś, kto, kto miał taki natłok rzeczy, że po prostu popadł w jakiś letarg albo w depresję i ty się czujesz bezsilny, nie umiesz mu pomóc, ale walczysz, modlisz się, chcesz w jakiś sposób, żeby... Twoja walka, Twoja modlitwa została wysłuchana. Powiem Ci, co się wydarza. Wydarza się coś takiego. Ja mam tu więcej przykładów, ale nie chcę przedłużać. Idąc do Twojego domu, Jezus się spóźnia. Spóźnia, w sensie, wiecie. Wydaje Ci się, że się spóźnia. A Ty stoisz przed tą ścianą i modlisz się i mówisz, Jezu, ile jeszcze, jak długo, ile to będzie trwało? Nie widzisz, że ta osoba ginie? Nie ma czasu, pospiesz się. A Jezus, słysząc o Łazarzu, że umiera, mówi, dobra, zostańmy tu jeszcze dwa dni. I Ty modlisz się i napierasz w Bogu i nie ustajesz. I potem widzisz, że nagle zaczynają się dziać sytuacje obok Ciebie. Tu ktoś dostał odpowiedź, tam ktoś został uzdrowiony, ten jest uwolniony, tamten przeżył przełom, a ty jesteś w tej twojej sytuacji I, i zaczynasz się frustrować i myślisz, ile jeszcze to będzie trwało, i tracisz nadzieję, i Jezus przychodzi i cię pociesza, i cię podnosi, mówisz: Dobra, panie, jeszcze raz na twoje słowo zarzucę sieć, i znowu się modlisz i czekasz na ten przełom, i widzisz, że, że to trwa i trwa. I mówisz, Jezu, szybciej, szybciej, przyjdź. A Jezus przychodzi wreszcie, dla ciebie wreszcie, a dla Niego już. I mówi, nie mów, że ten ktoś jest martwy. Panie, przecież on tak żyje, jakby był martwy, nie widzisz tego? Żyje, jakby nie żył. Ty jesteś życiem, skoro nie jest z tobą, to jest tak jakby martwy. A Jezus mówi, dopóty jest życie. Dopóki twarzycie życie, dopóty jest nadzieja. Nie mów, że jest martwy, on śpi. Dla mnie on jest śpiący. Ty sobie go oceniłeś, że jest martwy, ale on śpi. Nie umarł, lecz śpi. I Bóg, który mówi, że taka osoba śpi Mówi do Ciebie, jakie Ty słowa wypowiadasz? Pamiętacie, 14 tysięcy. Moje wyzwanie dla siebie i dla Was jest takie dzisiaj. Zmień to, co mówisz o ludziach, o których walczysz. Bo oni nie umarli. Dopóki bije ich serce, zawsze jest nadzieja, że coś się wydarzy. Zawsze jest jest nadzieja właśnie, a ona nie zawodzi, prawda? Słowo Boże mówi, że nadzieja zawieść nie może. I Jezus to powiedział do Jaira i mówi też to, słuchajcie, do nas. Nie bój się, tylko wierz. Nie słuchaj tych, którzy cię chcą zdekurażować, którzy sami już stracili nadzieję, i jeszcze cię dołują. Nie słuchaj ich, słuchaj mnie, nie bój się, wierz. A ja idę. I nie mów, że się spóźniam, bo ja przyjdę i ta osoba się obudzi. Być może to jest ktoś, kto zapomniał o Jezusie i potrzebuje sobie o Nim przypomnieć. Nie mów o Nim, że On jest jakby martwy. Nie mów tak. Wypowiadaj słowa, które są życiodajne na temat tej osoby. A Jezus przyjdzie i powie Piotrek, długo się modliłeś. Chodźmy obudzić moją córkę Marysię. Dzisiaj jest ten dzień. I tak będzie. Chcę zostawić was z ostatnią rzeczą, którą się robi, bo długo mówiłam o tym, co jest przed, ale jest jeszcze bardzo ważne, co jest po, jak ta osoba zostanie wybudzona i przypomni sobie o Jezusie, albo go pozna w ogóle pierwszy raz. Jezus mówi, dajcie jej jeść. Bardzo fajnie jest się cieszyć i świętować i być przejętym. Wow, zobaczcie, już, już prawie zwątpiłem. Ale Jezus uzdrowił tę osobę, obudził ją. Jejku, słuchajcie, wreszcie to się stało. To jest niesamowite, to jest cud. Ciesz się tym, świętuj, ale nie zapominaj, że masz dawać tej osobie jeść. Zacznij ją karmić. Zacznij ją karmić, bo to jest ktoś, kto będzie potrzebował, ktoś, ktoś, kto wygłodzony jest, kto długo żył bez Jezusa. On jest wygłodzony. Jego trzeba zacząć karmić. I karm go pierwsze czym? Słowem. Dobrym życiodajnym słowem. Słowem ze Słowa Bożego i tego, co spełni Twojego serca. Karm go życiodajnymi rzeczami. Pomóż mu, naucz go jak przebaczać, żeby uporządkował swoje sprawy z przeszłości. Tak? Nakarm go dobrymi relacjami. Przedstaw go komuś, kto jest też życiodajny. Karm go. To jest to, co jest naszą rolą. Jak już się wydarzy cud. Karmić taką osobę, która się obudzi. Ja wierzę, że każdy z nas będzie doświadczał różnych sytuacji, które są opisane w tym słowie. Będziemy w różnych rolach. I teraz Modlę się o to i błogosławię Was, żebyście wybierali te, które są w tym momencie najważniejsze dla Jezusa, abyście byli tymi, którzy są w tym momencie najważniejsi, w najważniejszych rolach w takich sytuacjach, żebyście byli tymi, którzy wychodzą, którzy nie boją się i wierzą, żebyście byli tymi, którzy trwają wbrew wszystkim, bo nadzieja zawieść nie może. Dziękuję, że wysłuchaliście tego słowa. Możemy powstać? Chciałabym się pomodlić. Jezu Chryste, Ty jesteś tym, który przechodzisz i przechadzasz się koło życia ludzi. Jesteś tym, który zawsze jest sytuacja, że przejdziesz koło mnie, koło moich bliskich. Ja, Panie, nigdy może nie myślałem, nie myślałam o tym, że podejmuję różne role i jestem różnymi postaciami z tej historii. I, Boże, daj mi mądrość i siłę i objawienie, żebym wybierała te najlepsze, te, które będą Tobie służyć do uwalniania, do uzdrawiania, do podtrzymywania wiary, Panie, Ja Ci daję mój głos, Ty go używaj, aby z moich ust wypowiadane były życiodajne słowa. Bądź moim głosem, a ja chcę być Twoimi ustami, Panie. Chcę być tym, kto będzie miał dział w uwalnianiu Twoich jeńców, w uwalnianiu Twoich więźniów, w budzeniu tych, którzy śpią, Panie. Chcę widzieć tych, którzy się budzą. Chcę widzieć tych, którzy sobie przypominają, że kiedyś znali Jezusa. Panie, uczyń mnie do tego zdolnym. Zmieniaj mnie, zmieniaj mój charakter, ucz mnie nowych słów, przemieniaj moje myśli, abym był skuteczny, skuteczny tym, jakim jestem uczniem Twoim, Panie. A jeżeli nigdy nie słyszałeś, że można w ten sposób patrzeć na tą historię. Jeżeli nie miałeś takich, nie miałaś myśli, że to jest lustro Twojego życia i w jakiś sposób możesz się przeglądać w tym opowiadaniu, w tym, tym, co przeżył Jezus z tymi ludźmi, to powiem Ci, że dobrze, że dzisiaj to usłyszałeś. To dobrze, że dzisiaj to się wydarzyło. To dobrze, że dzisiaj Jezus pokazał Ci dzięki służbie tego Kościoła, że jest więcej. Jeżeli sobie myślisz, że chcesz coś z tym zrobić, że to dotarło i właściwie to nie nie wiesz, co teraz zrobić. Otworzyły się Twoje oczy i i nie wiesz. Ja Ci pomogę. Chcę Cię zaprosić do, do tego, aby Abyś zaprosił też Ty Jezusa do swojego życia. Abyś stanął przed nim i powiedział: Jezu, to ja. To ja dzisiaj jestem. To ja dzisiaj usłyszałem, usłyszałam, dotarło. Dotarło, wylądowało to słowo w moim sercu. Myślę teraz o nim i chcę coś z tym zrobić. Chcę poznać takiego Jezusa. Chcę poznać kogoś takiego, o kim dzisiaj była mowa. Pomogę Ci pomodlić się teraz, bo jest taka jedna modlitwa, którą Jezus proponuje każdemu człowiekowi. Nie ma ludzi zbyt brudnych, nie ma ludzi zbyt grzesznych, nie ma ludzi zbyt zapracowanych, nie ma ludzi zbyt chorych i nie ma ludzi straconych. Każdy, dla każdego jest ta modlitwa, bo tak zdecydował Jezus. I pomódl się ze mną tą modlitwą, którą zaraz będziemy wypowiadać, a Jezus to usłyszy bo Jego ucho jest wyczulone, szczególnie na tą jedną modlitwę. Tę modlitwę słyszą takie radary wielkie w niebie. Takie radary słyszą w niebie. Możesz powtarzać za mną, poć w cichu te słowa, ale wypowiadaj je na głos. Możesz tylko Ty je słyszeć, ale wypowiadaj, żebyś chociaż Ty je usłyszał, bo słowa mają moc i budzą wiarę. Panie Jezu, dzisiaj usłyszałem o Tobie, Jesteś kimś, kogo do tej pory nie znałem w ten sposób. Dzisiaj się dowiedziałem, że jesteś kimś, kto wkracza w życie człowieka i może to życie zmienić. Może to życie naprawić. Może to życie przeformować. Ja bym chciał takiego życia, Jezu, od Ciebie. I chcę zrobić to, co mogę w tym momencie. Ponieważ moje życie nie jest takie jak Twoje, to Ci oddaję to moje życie. Oddaję Ci to, to czym, czym do tej pory żyłem, czym do tej pory żyłam. I chcę Cię prosić, abyś to moje życie wymienił na swoje. Chcę wziąć od Ciebie coś, co masz dla mnie. Jezus Chrystus, teraz Ci daje wolność od Twoich dotychczasowych wszystkich grzechów. Jezus daje Ci wolność i wybaczenie wszystkiego, co zrobiłeś. I powtarzaj, Panie, ja biorę to wybaczenie, ja biorę tą wolność, którą Ty mi dajesz. Żałuję tych wszystkich rzeczy, które zrobiłem. Biorę tą wolność od Ciebie. Jezus dał Ci tą wolność, ponieważ umarł na krzyżu za wszystkie Twoje grzechy. No więc, Panie, ja biorę całą tą ofiarę, którą złożyłeś na krzyżu. Akceptuję ją do mojego życia i że chcę, żeby się stała moim udziałem. I Panie, chce się teraz uczyć od Ciebie od dzisiaj, jak to jest podążać za Tobą. Daj mi ludzi, którzy mnie nauczą, jak czytać Twoją Biblię, jak czytać Słowo, jak się modlić. Pokaż mi tych, którzy mnie przygarną i pomogą mi zmieniać to, co się we mnie działo do tej pory. Panie, i, i po prostu dziękuję Ci, że właśnie dzisiaj wyciągnąłeś do mnie rękę. Chcę być z Tobą do końca moich dni Amen jeżeli to jest modlitwa która jest Twoim udziałem tutaj na, na miejscu w kościele albo słuchasz tego przez streaming to zapewniam Cię, że Jezus honoruje tą modlitwę najbardziej na świecie i nie zostań z tym sam nie zostań z tym sam jeżeli jesteś tam, po drugiej stronie kamery, napisz do nas na biuro że to jesteś Ty tą osobą a my Ci powiemy, co robić dalej. Pokierujemy Cię i pomożemy Ci. A jeżeli jesteś tu na sali, podejdź. Jest Agnieszka, jest Piotr, jestem ja z przodu. Możecie podejść. Chętnie się ucieszymy tym, że cię zdecydowaliście się wybrać Jezusa. A teraz bym chciała, żebyśmy Kościele wielbili Boga dalej.